0: Hoofdstuk 12, deel 5 Overzicht van het voorgaande en van dit hoofdstuk Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Overzicht van het voorgaande en van dit hoofdstuk in deze beide hoofdstukken heb ik getracht te bewijzen dat er geen zwarigheid bestaat om te geloven dat alle individuen van een soort, waar ze zich ook bevinden, afkomstig zijn van dezelfde stamouders. Het is waar, om dat geloof te verkrijgen, moeten we nooit vergeten hoe weinig we weten van de uitwerkselen van de veranderingen van het klimaat en van de hoogte van de bodem boven het waterpas van de zee, die voor zeker in de loop der tijden gebeurd zijn. We moeten ons herinneren hoe weinig we weten van de vele en zeer bijzondere middelen van vervoer die bij gelegenheid in werking zijn geweest. Een onderwerp hetwelk nog bijna in het geheel niet is bestudeerd. We moeten ons herinneren hoe dikwijls een soort ver verspreid zal geweest zijn, en hoe zij vervolgens op deze of gene plaats uitgeroeid zal zijn geworden, zodat er open vakken in haar gebied ontstaan zijn, en ter bevestiging van ons geloof mogen dienen, wat sommige natuurkundigen over de middelpunten van schepping hebben gezegd, en wat ons gebleken is ten opzichte van de belangrijkheid van slagbomen en de verspreiding van ondergeslachten, geslachten en familieën. Ook ten opzichte van de soorten van hetzelfde geslacht, die volgens mijn leer ver weg getrokken zijn uit haar geboorteplaats, denkt mij niet dat de zwarigheden onoverkomelijk zijn. Als we in acht nemen hoeveel we niet weten en hoe langzaam enige vormen des levens veranderen, en dat er tijd genoeg geweest is voor hun verhuizing. Het is waar, die zwarigheden zijn in dit en vele andere gevallen somtijds zeer groot. Ten bewijze wat een verandering van het klimaat kan doen, heb ik getracht te betogen hoe groot de invloed van de ijstijd is geweest, die ik stellig geloof dat, zo niet over de gehele aarde, dan toch tenminste in verreweg het grootste middenste gedeelte heeft beheerst. En om te bewijzen hoe verschillend de middelen van vervoer zijn geweest die bij gelegenheid een rol gespeeld hebben, heb ik de middelen ter verspreiding van zoetwaterbewoners enigszins uitvoerig behandeld. Indien de bezwaren om aan te nemen dat in de lange loop des tijds de individuen van dezelfde soorten en ook van verwante soorten uit één bron zijn ontstaan, niet onoverkomelijk zijn, dan dunkt mij zijn alle grote hoofdfeiten der verspreiding over de aarde verklaarbaar uit het oogpunt dat er een verhuizing, vooral van de heersende vormen, heeft plaatsgehad, gepaard met opvolgende wijzigingen en de vermenigvuldiging der nieuwe vormen. Zo begrijpen we ook het hoge belang van slagbomen, het zij van land of van water, die onze zoologische en botanische gewesten van elkander scheiden. We kunnen zo het plaatselijke voorkomen van ondergeslachten, geslachten en families verklaren, en ook hoe het komt dat op verschillende aardbreten, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, de bewoners van de vlakten en der bergen, van de bossen, moerassen en moestijnen, zo wonderbaar verwant aan elkaar zijn en ook eveneens verbonden zijn met de uitgestorven soorten die voorheen hetzelfde vasteland bewoond hebben. Als we ons herinneren hoe de wederzijdse betrekkingen van het ene bewerktuigde wezen tot het andere de belangrijkste verhouding van allen is, dan kunnen we begrijpen waarom twee gewesten, die bijna gelijke fysische levensvoorwaarden hebben, dikwijls door zeer verschillende vormen bewoond worden. Immers, in verband met de lengte des tijds die verlopen is sedert er nieuwe bewoners in een gewest aankwamen. In verband met de aard van de reisweg die enige vormen wel en andere niet veroorloofde in zeker gewest aan te komen. In verband met de omstandigheid of die welke aankwamen al of niet moesten mededingen en strijden tegen elkander en tegen de inboorlingen. In verband met de meerdere of mindere vatbaarheid der landverhuizers om gewijzigd te worden. In verband met dat alles is het klaarblijkelijk dat er een eindeloze werking en terugwerking moet zijn geweest. Daarom moeten we vinden, en werkelijk vinden we ook, dat sommige groepen van wezens zeer veel en anderen slechts zeer weinig gewijzigd zijn, dat sommigen zeer talrijk geworden zijn en dat anderen slechts in een klein getal bestaan. Om dezelfde redenen kunnen we dan ook begrijpen waarom, gelijk ik getracht heb te betogen, de eilanden van de oceanen slechts weinig bewoners hebben, maar waarom vele daarvan inheems of aan die eilanden bijzonder eigen zijn. Verder ook waarom, in verband met de middelen van vervoer, de ene groep van wezens zelfs in dezelfde klasse soorten heeft die allen inheems zijn, terwijl een andere groep soorten heeft die allen aan andere werelddelen gemeen zijn. Ook kunnen we begrijpen waarom gehele groepen zoals Betragien en landzoogdieren niet op eilanden voorkomen, terwijl zelfs de afgelegenste eilanden hun bijzondere soorten van vliegende zoogdieren, vleermuizen, bezitten. We kunnen begrijpen waarom er enige betrekking bestaat tussen de aanwezigheid van zoogdieren en de diepte van de zee tussen een eiland en het land. We kunnen begrijpen waarom alle bewoners van een archipel, hoewel soortelijk verschillend op de onderscheidene eilanden, nauw verwant zijn aan elkaar, en ook, maar minder nauw, aan die van het naaste vaste land of van een andere bron waaruit de landverhuizers waarschijnlijk ontsprongen zijn. We kunnen begrijpen waarom er binnen twee omtrekken, hoe ver ook van elkander gelegen, een wederkerige verhouding moet bestaan in de aanwezigheid van dezelfde of gelijke soorten van rassen, van twijfelachtige en van verschillende maar vertegenwoordigende soorten. Edward Forbes beweerde dat er een treffende overeenkomst bestaat in de wetten van het leven door tijd en ruimte, dat is, de wetten die de opvolging van de vormen in de vorige tijdperken regelden, waren bijna volkomen dezelfde als die welke in de tegenwoordige tijd de verschillende in onderscheidene gewesten beheersen. Dat blijkt door vele feiten. De duur van elke soort en van elke groep van soorten is onafgebroken, want de uitzonderingen op die regel zijn zo weinig, dat ze veilig geweten mogen worden aan de omstandigheden dat wij nog niet in een tussenlaag de vormen ontdekt hebben die ons ontbreken, maar die wel in de boven- en benedenliggende lagen voorkomen. Zo ook in de ruimte, de omtrek waarin één soort of één groep van soorten woont, is onafgebroken. De uitzonderingen die niet zeldzaam zijn, mogen, gelijk ik getracht heb te bewijzen, daaraan geweten worden dat er een verhuizing der soorten in vorige tijdperken is gebeurd, en dat de soorten die sommige plekken bewoonden uitgestorven zijn, zodat er opene tussenvlakten ontstonden. Beide in tijd en in ruimte bereiken soorten en groepen van soorten hun toppunt van ontwikkeling. Groepen van soorten, behorende of tot zekere tijdvak, of tot zekere omtrek worden somtijds door zeer onbeduidende kenmerken gekenschetst, zoals door het uitzicht of door de kleur. Als we de lange rij van verlopene tijdperken beschouwen, en ook als we het oog vestigen op verschillende gewesten der aarde, dan zien we dat sommige schepselen zeer weinig verschillen, terwijl andere tot een verschillende klasse of tot een verschillende orde, of zelfs slechts tot één verschillende familie van dezelfde klasse behorende, grotelijks van elkander onderscheiden zijn. Beide, in tijd en in ruimte, veranderen de lagere leden van een klasse in het algemeen minder dan de hogere, doch in beide gevallen zijn er uitzonderingen op die regel. Naar mijn leer zijn die verschillende verhoudingen in tijd en in ruimte verklaarbaar, want als we de vormen van het leven beschouwen die gedurende de opvolgende tijdperken in hetzelfde gedeelte van de aarde veranderd zijn, en die welke veranderd zijn nadat ze naar andere gedeelten van de aarde verhuisd waren, in beide gevallen zijn de vormen in elke klasse tezamen verbonden door één band, namelijk door die van de afstamming. Hoe groter de bloedverwantschap is van twee vormen, des te nader staan zij in het algemeen bij elkaar in tijd en in ruimte. In beide gevallen zijn de wetten der veranderlijkheid dezelfde geweest, en de wijzigingen zijn opgestapeld geworden door dezelfde macht van de natuurkeus. Einde van hoofdstuk 12